0: Oi, gente, como vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje vamos falar com Audrey Trota sobre como manter a nossa mente no presente. Esse papo já foi gravado há cerca de duas semanas atrás e ele estava programado para o ar em outra data. Mas diante dessa questão tão urgente que é o corona no Brasil e no mundo, resolvemos adiantá-lo e puxar agora, pois acreditamos que ele tem tudo a ver com o momento. A Audrey é formada em design de comunicação visual, freelancer, terapeuta e idealizadora do Viva Natural Online. O seu propósito é despertar o melhor e o de mais belo das pessoas e do mundo. Praticante de meditação há mais de 10 anos, hoje ela auxilia as pessoas a iniciarem com a prática, facilitando alguns cursos e projetos artísticos. Reikiana, astróloga, taróloga, teta-healer, BF de artista, terapeuta holística e apaixonada pela transformação. E aí, vamos nessa?
1: Oi gente, estamos aqui hoje com a Audrey, minha amiga, minha amiga design, minha amiga terapeuta, minha amiga facilitadora. A gente vai falar um pouquinho sobre meditação e como se manter em estado de presença durante todo o dia. É como meditar sempre, não só sentadinho de olho fechado. Né, Audrey? Obrigada, Ju. Obrigada pelo
2: convite. E sim, eu adoro esse assunto porque eu gosto de tirar essa ideia do sentadinho, numa paisagem linda. <risos> adoro que mude essa ideia aí.
0: Aldri, prazer, tá? Tá falando com você aqui nesse podcast. Obrigado pelo convite. E esse pelo convite não, né? Pelo por aceitar o nosso convite, na verdade. Eu pareço que é um convite para mim, né? Porque é, eu sou eu sou uma pessoa muito agitada o tempo inteiro, assim. Eu tô sempre fazendo uma coisa diferente, tô sempre querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E eu acho que essa temática de como manter a mente no presente é algo muito muito atual para mim. E vai ser um prazer incrível aprender com você, ouvir de você sobre esse tema. Obrigado, viu?
2: <risos> Ai, que bom! Eu adoro pegar as pessoas inquietas mesmo para conversar sobre esse tema.
0: <risos> Audrey, a gente já te apresentou aqui na introdução desse podcast? Mas você podia falar um pouquinho sobre você agora, assim, você sobre você, sabe assim, quem, o que você, quem é a Audrey o que te trouxe até aqui, o que você pensa sobre esse tema para a gente estartar essa nossa conversa.
1: E aonde ah, começou, legal. né? E aonde começou essa sua busca, é, esse seu, essa sua vontade de se transformar por dentro? Então, fala um pouquinho quem, quem é a Audrey e quando que essa sua jornada começou.
2: Então, eu me formei em design na faculdade, né? E desde essa época da faculdade, eu gostava de arte, gostava de desenhar e sempre percebi que quando eu estava desenhando e fazendo as coisas de arte, eu ficava muito focada e depois disso eu ficava muito calma. E muita gente falava para mim, nossa, você é muito calma, como é que você fala tão calminha, devagar? Eu falava, não, mas eu não sou assim, gente, da onde vocês estão tirando isso? E eu sempre pensava... Que isso era uma coisa que as pessoas estavam vendo de uma forma. Mas eu entendi, fui percebendo que eu estava fazendo meditações diárias sem precisar realmente sentar e respirar. Ou então, não que isso não seja importante, mas estava fazendo de outras formas. E aí eu entendi que a arte, para mim, acabava sendo uma, um tipo de meditação na faculdade. E eu também, durante minha faculdade, desde eu me formei em 2010... É, não precisamos calcular a idade <risos> desde essa época eu, eu fiz muitos cursos de autoconhecimento então eu já estava pensando nesses cursos e misturando essa relação que eu fazia com a arte e que a arte me trazia essa, esse estado meditativo e tal só que eu fazia os cursos para mim mesmo só Nunca imaginei que eu ia fazer em outras pessoas, ou então que as pessoas queriam que eu fizesse alguma coisa nelas, assim, eu fazia para mim mesma, enfim. E aí, com o tempo, muita gente foi me perguntando como que eu fazia, o que que eu fazia, se eu podia testar na pessoa, que daí eu fiz curso de reiki, fiz curso de astrologia, de tarô. Ah, eu posso testar em mim? Ah, lê meu mapa, faz meu tarô aí, abre o tarozinho. E aí, foi fui pegando essa. Esse... Mais amigos, né? Mas foi pegando essa, essa galera aí. Todo mundo queria que eu fizesse alguma coisinha. E aí, quando eu fui, eu fiz um intercâmbio em 2014, voltei pro Brasil e pensei. Que eu não iria mais trabalhar em agência, assim, fixa. Queria fazer... Trabalhar como freelancer mesmo. Eu vi essa oportunidade também aparecendo. E, ao mesmo tempo, foi rolando da galera querer reiki toda hora. Então, era um amigo do amigo. Ah, passa... Aí eu falava, pode passar aqui em casa. Eu faço reiki em você. Aí eu parava que eu tava fazendo de design e fazia reiki na pessoa. E aí eu fui vendo que eu conseguia conciliar os dois ao mesmo tempo. E fui fazendo. Aí eu pensei, ah, vou começar a cobrar, né? Então, vou começar... A trabalhar mais com isso, divulgar, eu também não falava para ninguém, então era sempre indicação e tal. Fui vendo que eu não precisava anular uma coisa e a outra, por mais que não tem nada a ver, assim, né, design e autoconhecimento, eu fui continuando os cursos, aprendendo um monte de terapia, um monte de técnica, Fazendo curso de meditação também Que é o assunto de hoje Mas os outros cursos que são de, terapia, de terapias quânticas E aí eu fui conciliando tudo Conciliando meu tempo, design,
1: terapeuta E aconteceu tudo isso até aqui Super legal E o legal é que a Audrey ela, Você conseguiu muito unir as duas coisas né? A arte com a questão da energia Porque hoje você faz, por exemplo, a arte vibracional né? Que são as mandalas isso. que você desenha isso, daí
2: eu fui descobrindo isso, entendi que a arte mesmo que me trazia nesse estado 100% no presente. Então eu tentava fazer o máximo de coisas que eu gostava, tanto no design como nas terapias, mas comigo mesma, para eu ficar mais calma, trabalhar minha ansiedade, ou então a nossa cabeça louca pensando em um monte de coisa, eu ia lá e desenhava. Daí, quando eu vi isso, podia ser um produto também, porque as pessoas queriam que eu desenhasse as coisas de acordo com a áurea dela,
1: com o campo energético. E aí eu fui misturando tudo e ficou ótimo. Que legal, né, que essa energia, né, quando a gente traz. Fica muito legal, muito linda as suas artes. E uma coisa que eu sempre falo também, né, para os, eu nem gosto de falar muito para os clientes, pacientes, mas para os amigos que <risos> venham né, pegar um pouquinho da nossa energia, que a minha forma de meditar não precisa ser exatamente igual à sua. Exatamente. A gente fica muito é legal, no, né? a gente fica preso num padrão, né, de meditação que não precisa ter um padrão, né? O teu padrão é. é diferente do meu, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Inclusive a gente quer escrever sobre isso, né? No portal, e eu acho que é um tema Super legal para você também Que as pessoas têm diferentes maneiras De entrar em contato com elas mesmas Exato Aí entra os inquietos, adoro
2: entender Como que a mente dos inquietos funciona Porque eu sempre fui calma <risos> Então eu quero saber como que é A meditação dos inquietos, entendeu?
0: Quero complementar agora Que a Ju falou uma questão importante Que é assim, ah, criou-se um padrão sobre meditação Que eu já tentei fazer E não funcionou para mim <risos> Esse tipo de estar no meio da natureza e se concentrar, fechar o olho. Pra mim não funciona, porque eu juro, eu tenho muito medo de aranha, por exemplo. Então, se eu for no meio da natureza, de olho fechado, eu fico muito inquieto, porque eu tô com medo de uma aranha chegar perto de mim e eu não tá vendo. Então, para mim, funciona melhor, por exemplo, eu estar sentado aqui no meu escritório, aqui no quarto, no chão, em casa, que eu me sinto mais protegido, porque não tem aranha, eu espero. Então, assim... É, eu queria entender, sendo a pessoa inquieta que eu sou, quais são as principais características ou se existe, na verdade, algum caminho para que a gente consiga descobrir qual é a nossa forma de manter a mente no presente, sendo que as pessoas são muito diferentes umas das outras.
1: Eu posso dar uma dica de você? Porque eu conheço você?
0: Claro! <risos> Por favor!
1: Aí a Audrey fala do, né, do que ela entende. Tipo você, eu acho que as pessoas mais inquietas como você costumam se conectar mais quando estão em movimento. Então, fazendo exercício físico, você corre, você pula, né, acorda. Esse é o momento que você tá ali com você, você tem que prestar atenção no seu corpo, né? Como que ele está se movimentando a corda, você tem que estar tá ali presente né para pular a corda. Então, é esse o seu momento de estar presente, de estar conectado com você mesmo. Você o né? Pelo eu, que eu vejo isso. de fora pelo que eu te conheço. Não é
0: Exatamente. Porque assim, isso. quando eu preciso pensar, por exemplo, eu corro. Porque é, eu é, acho então. que eu me conecto muito com a minha respiração. O que faz eu ficar mais concentrado é o ritmo da minha respiração. Então, eu ouvir eu respirando me ajuda a me manter focado. Só que existe assim, essa questão do, do... Ah, não, você não está. Você só está meditando quando você está sentado, ah. na natureza, ouvindo sons de passarinho. E é isso que eu quero que a Audrey me ajude a desconstruir, sabe? Porque eu tenho esse conceito formado na minha cabeça do que a gente mais vê comumente na internet nas redes, do que as pessoas dizem sobre meditação.
2: É exatamente isso. Eu gosto de tirar essa ideia mesmo do sentar e estar ali ouvindo os passarinhos. E, enfim, não que não seja bom também e tem pessoas que se conectam com, essa, com esse jeito, né? Mas, por exemplo, nos cursos que eu dou de meditação, uma das técnicas... E a primeira parte que eu, do curso mesmo é eu perguntar, o que, que você gosta de fazer? porque foi assim que eu descobri para mim, entendeu? Então eu gosto de, de mostrar para a pessoa o caminho que eu fiz para eu entender a minha forma de acalmar o pensamento, que a nossa cabeça ela sempre está ali, né, pensando no passado e no futuro, no passado e no futuro. E quando a gente vê, a gente está já calculando coisas de 2022 e esqueceu de estar tá fazendo alguma coisa aqui, né? De estar, tá, sei lá, já estar tá no piloto automático, fazendo as coisas no presente no total piloto automático. Então eu sempre vou. Qual a primeira coisa que você mais gosta de fazer. E aí nos cursos já vieram milhões de respostas, tipo, desde cozinhar, cuidar das plantinhas, até andar de moto. E é isso mesmo, tipo, não importa o que que é, porque cada um é único e cada um vai fazer do seu jeitinho, o seu corpo. Só você sabe o que o seu corpo fala com você, então não importa mesmo qual que seja a sua resposta, não tem certo nem errado. E aí eu falo a pessoa, sabe essa atividade aí que você gosta? Você já percebeu que quando você está fazendo ela, tudo vai fluindo? Você não vai mais pensar nas coisas? Você não está em outro lugar a não ser no agora? Mesmo que você ainda não tinha conhecido esse lugar. Porque às vezes a gente não conhece o lugar. A gente não sabe que a gente está no agora, porque a gente não percebe o agora. Sim. Mas tudo bem, que aí a gente vai entendendo. É tudo bem prática. Você vai descobrindo o que, que é o lugar. Ah, então aqui é o agora, legal. O que eu posso fazer agora, sabe? E aí você vai começando com o seu corpo, vai respirando. A respiração é essencial, é o essencial para você chegar ali no, no momento de consciência mesmo e tudo mais. E aí depois, nossa, tem tanta prática, gente, tanta técnica, que é muito legal. E os inquietos, realmente, como a Ju falou, geralmente é um movimento que vai trazer para eles essa sensação de, de chegar no agora. Porque é uma conexão mesmo com o seu corpo agora, né? Estar no agora é você estar conectado com o seu corpo
1: e entender o que o seu corpo está sinalizando. Olha que fantástico, né? É, a gente sair, desmistificar coisas, né? Que foram padronizadas pra gente. E quando a gente, às vezes, né, Aldo, a gente complica algo que é muito simples, né?
2: É! Acha que tem que seguir uma fórmula e não tem fórmula, não tem nada. É você entender o seu corpo, você entender... Dar aquele cheque no corpo, sabe? E aí, tá tudo bem? Quais são suas necessidades? O que, que é prioridade? Tem alguma parte tensa? Tem alguma parte que tá precisando que eu olhe? E você vai, vai dando esse cheque no corpo você já tá ali, né? Você já chegou no seu agora, na verdade. Sim. E, e essa é a chave, você se conectar primeiro com o seu corpo primeiro entender o que que tá, qual que é a primeira necessidade. Às vezes você quer tomar água e você não tá percebendo isso, sabe? Às vezes é você nada, quer fazer
1: isso né? e você não tá percebendo. Porque a gente está tão preocupado também com o externo, com o outro, né, com os padrões, que a gente esquece. Eu falo muito isso, né? Que todo o nosso aprendizado tá baseado na nossa experiência. Você acabou de falar isso, né? Uma coisa super legal. Com a base da minha experiência, né, que eu tive, eu compartilho com, com o outro, porque a minha experiência é única. Mas pode ser que a experiência do outro também seja parecida comigo ou a minha experiência é, ajude aquela pessoa de alguma forma. Então eu acho que e cada um tem uma experiência diferente. E é importante a gente respeitar sempre isso, né? Com certeza.
0: Audrey, com relação a essa questão de manter a mente no presente, na sua concepção, quais são os maiores benefícios? que a gente pode ter em manter a mente no presente?
2: Bom, eu acho que o melhor benefício do, de todos, assim, é você ter consciência do que o seu corpo precisa, sabe? Você entender realmente o que, que ali o seu corpo está precisando. Porque às vezes a gente vai tão no piloto automático quando vê a gente está num lugar que a gente não quer estar, tá. a gente está conversando ou relacionando com pessoas que a gente não quer relacionar, a gente tá comendo uma comida que a gente não quer comer, que o nosso corpo não quer comer, porque aquilo não faz sentido pro seu corpo. Uma questão de vitamina, questão de, sei lá, não é o que o corpo precisa. Então, assim, é, eu acho que o maior benefício é você estar tá consciente com o que o seu corpo precisa. Às vezes o seu corpo só precisa dormir e tá tudo bem ser três é da tarde, mas aquela hora você precisava dormir. Porque, não sei, o seu corpo precisava daquilo, sabe? E é essa conexão que é legal, você identificar o que é bom pra você. Porque... Só vai ser bom para você mesmo. Então você não vai precisar seguir padrão da sociedade, ou então porque todo mundo faz isso, eu vou fazer também, ou porque esperam isso de mim. E você vai ter consciência do que você está fazendo com o seu corpo, com a sua mente, com as, o seu dia a dia fica mais consciente. Você não sai no piloto automático fazendo um monte de coisa. Já aconteceu de vocês estarem, sei lá, dirigindo, quando você vê, você fala, nossa, como eu cheguei aqui? Já cheguei, você nem olhou assim, nossa, sabe? Nossa, muito! <risos> <Vale>
0: <risos> do nada de chegou! Tá, e tá com a chave da mão procurando, perdi minha chave, ela tá na minha mão aqui, o tempo todo eu procurando a chave e, nossa, tá aqui na minha mão.
2: <risos> é, exatamente, eu era a rainha de aparecer no meio do caminho, outro caminho, tipo, eu ia na casa de uma amiga minha, eu tava no caminho para casa da minha mãe, sabe? Ai, fazer isso, porque era condicionado, dentro da minha cabeça, condicionado de que você sai de casa e vira para a esquerda, sabe? E, não, e, e aí você tendo consciência do que você está fazendo, você não precisa passar por esses pilotos automáticos, né? De procurar a chave e tá estar com a chave na mão. Muito Mas difícil, esse eu acho né? que é o maior ganho, assim, de você
1: estar presente. Estar presente é o maior ganho mesmo. Você entender o seu corpo. Tem uma coisa que eu falo muito, né? Que além de entender o nosso corpo, a gente tá, a gente trabalha inclusive no portal, são os nossos pilares aí, né? É realmente trazer essa consciência e trazer a consciência o mental, o espiritual, o corporal, tudo, né? E, e o social também, obviamente, que eu acho que é importante para a gente viver, né? A gente vive em pessoas, né? A gente não é só a gente. Tem uma coisa que eu que eu gosto muito também de falar que é o foi o que aconteceu comigo. Quando eu realmente consegui me, me concentrar, trazer a consciência do que eu sou, né, do meu corpo, de como ele funciona, de como eu funciono, eu consegui me conectar com aquilo que eu também posso externalizar para o mundo e para as pessoas. Né? Então, as pessoas, é, muita gente me fala, ah, eu não sei o que, eu faço, que fazer da minha vida, né, eu não sei o que eu tenho de dom, eu não tenho talento, eu não tenho propósito, que propósito eu tenho. E eu acho que a busca, né, a busca não, a reconexão com o pro, nosso propósito, né, que às vezes o propósito também é algo tão longe, né, tão nossa, grande, que a gente esquece que é o simples, né? E é, é realmente a, a conexão com as coisas que a gente gosta de fazer. Às vezes a gente nem lembra mais o que a gente gosta de fazer, né? quais são as nossas habilidades, o que a gente pode oferecer para o outro e para o mundo. Então eu acho que essa consciência também que a gente traz, é, vai
0: treinando
1: né, com a meditação, com estar presente Eu consigo também é, reconectar com a minha lição, né com aquilo que eu vim trazer para o mundo Faz sentido isso para você também, Audrey? Sim, com certeza, eu acho que é o
2: primeiro passo para a gente se comunicando com, as, com todas essas essas partes do nosso corpo, né, que tá tudo no nosso corpo, todas as respostas tá na gente, sabe? Então, tá gente. é a primeira passa é a gente ter consciência. E aí a gente vai brincando, né? Pode ser uma brincadeira você perguntar pro seu corpo, e agora? Faço isso ou aquilo? Tá leve ou tá pesado? né? Tem todas essas ferramentas legais de você ir se comunicando com o seu corpo. E o seu corpo vai virando uma referência e você vai fazendo isso sempre pro seu melhor mesmo. E depois, quando você vê, às vezes você está ajudando todo mundo, ajudando outras pessoas, tá criando um, um projeto, um propósito, mas lembrar sempre de perguntar pro corpo, né? Acho que é uma prática a gente ir perguntando pro corpo. E aí, o jeito é praticar mesmo, perguntar pro corpo é as prática. coisas mais pontas e as coisas mais importantes. Eu lembrei,
0: vocês falaram de, questão de perguntar pro corpo, eu lembrei de quando eu fazia teatro, seis, sete anos atrás, uma das práticas de concentração era exatamente essa eles falavam, pergunte para o seu corpo para você saber o que o seu corpo está precisando agora. Exato. E aí tinha até uma atividade bem interessante que todos os alunos, nós fechávamos os olhos e deitávamos no chão. E aí os professores, eles iam passando com objetos diferentes no nosso corpo. Então, por exemplo, uma pena no nosso pé, espetava o nosso dedo para ver se a gente estava conversando com o corpo, se estava concentrado no nosso corpo, se a gente estava muito aleatório. E eram toques bem leves. Por isso que uhum. era uma pena pra gente ver se realmente eu tava conectado, por exemplo, com o meu pé. Então, a assim, eles passavam uma pena no meu dedão bem devagarzinho para ver se eu estava sentindo aquele toque ali ou não.
2: E isso aí, é muito bom.
0: aproveitando esse gancho da questão de a gente perguntar pro nosso corpo, o que que você acha assim, que mais impede com que a gente consiga, de fato, se conectar com a gente? O que faz que a gente esteja sempre preocupado muito com o futuro, com o 2022 e esquecer do 11 de março de 2020. É o né? E é o, é o, é o passado.
2: Ah, é, acontece. A nossa cabeça, ó, gente, é doida, né? Quando vê a gente está conversando com uma coisa de 1994 e a gente tá ali, debatendo. E depois a gente está conversando com alguma coisa do futuro que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então a gente fica nessa ansiedade, nessa... Depressão, assim, seria ficar preso no passado, né? E é comum, porque as pessoas sentem que são lugares conhecidos, né? O futuro e o passado são lugares conhecidos. E o presente não é tão conhecido assim. Então, eu acho que o desafio é esse. Você reconhecer que tá tudo bem tá no presente. Você não precisa ficar com a sua cabeça ali lembrando do que já aconteceu ou então pensando no que pode acontecer e entrar nessa... Nessa maluquice que a gente fica. Mas, realmente, é praticar. Porque tem horas, quando você percebe que você já está criando a maior história na cabeça do seu futuro, ou então com alguém, ou conversando com alguém, a pessoa não está ali, a sua cabeça está conversando com a pessoa, né? Está ali, debatendo alguma coisa. Então, isso acontece. Isso é um... E é praticar. Gente, praticar é, é que nem um exercício físico vai fazer musculação. Seu músculo começou, ele tava fraquinho, depois de um tempo você vai lá e, tá, e, e ele já tá mais forte, mais rígido, já sabe o que tá fazendo, sabe? É a mesma coisa, a nossa mente, ela vai lembrando como que é estar no presente, ela, porque ela vai conhecendo esse lugar. E aí você vai,
1: vai encontrando ali direitinho onde, como ficar ali, né? E como também lembrar, né? Como, como praticar? Eu, eu faço um exercício, né? A minha prática. Opa, toda vez que eu tô muito lá no, no futuro, eu falo, opa, opa, volta para o presente. O que, que eu tô fazendo agora? Né? Pisa no chão, sente a terra. Sim ver que, que que volta pro o agora e sempre quando acontece isso eu estou me policiando opa opa opa, opa. vamos voltar para o presente o que, que eu tenho que fazer agora né o que eu estou fazendo agora eu estou dirigindo para onde eu estou indo o que, que eu estou fazendo então é sempre fazer esse exercício de, de trazer a mente pro agora né e quando a gente faz esse exercício é incrível como as preocupações preocupações né do futuro ou até mesmo os pensamentos negativos, né, que a gente fala, os pensamentos negativos que a gente que vem na cabeça diariamente, a gente é deixa de ter, né? É, vai
2: saindo, vai vai... vai, vai reduzindo, a... né? Exatamente. Eu tenho, eu passo um exercício legal para as pessoas quando a gente faz o curso, que é assim, a cada duas horinhas dá aquele check, como tá seu dia, como você tá se sentindo, tá com fome, tá com sede, tá precisando de alguma coisa, sabe aquele chequezinho ali, checklist, vai olhando direitinho como tá seu corpo e tal, Só uma respiração e segue a vida, segue o jogo. Sim. Mais duas horinhas, dá aquela olhadinha de novo Aí você vai pegando o jeito de você Percebendo, sabe? Você vai, você vai se lembrando, nossa, deixa eu ver como tá aqui Eu tô aqui, né? Você tá fazendo aqui as coisas agora, não
1: tá tem, tem uma Tem uma Tinha uma professora que ela falava Acho que professora ou alguém falando é, Pega na mão, né? Toda vez que você sentir Que tá no futuro, no passado, pega na sua mão Lembra que você tá aqui Sim. agora E é por isso que eu sempre tô assim Pega na mão, tá aqui,
2: né? Um exercício que eu passava pras criancinhas, né? Mas serve para adulto também, que é maravilhoso. Pega o um copo de água e aí você combina com o seu copo de água, que você vai tomar aquele copo com o máximo de goladas que você puder. Então você vai contar os golinhos que você vai dar, mas tem que ser o máximo de golinhos. E aí eu fazia as criancinhas tomar todo mundo junto, né, a água, e, e eles iam contando os golinhos. Mas o, o adulto também pode parar e contar os golinhos da, do copo de água dele, entendeu? Sim. E ele vai, quando você vê, você tá ali contando, você tá percebendo a água entrando, você tá percebendo o que você tá fazendo, e aí é tudo a conexão mesmo, é só para você estar consciente. O resto você...
1: Continua.
0: Não, pois é, vocês estavam falando, isso eu lembrei do seu texto, Alder, que a gente postou lá, está no nosso blog, sobre fluir, que uma passagem dele você fala exatamente sobre isso. Eu não lembro exatamente como era, mas que as principais ideias surgem, então as coisas fluem quando a gente está consciente do presente. E daí eu linkei que muitas vezes, por exemplo, a gente está em uma reunião de negócios, então a gente está em uma conversa informal mesmo com amigos e parentes, enfim, só que a gente não está ali. A gente está ali conversando, a gente está participando, só que a nossa mente não está ali. Então, muita coisa passa. E aí, eu fico refletindo sobre o seu texto um tempo, das vezes em que eu não estava ali. E que muitas vezes, é isso que é automático. De que eu estava, às vezes, isso. em uma reunião, em uma conversa, e eu estou ali, teoricamente, participando. Eu estou ali, respondendo as perguntas que me fazem. Mas eu estou respondendo no padrão automático. Exato. Eu tô, eu só, é como se fosse só, o meu corpo físico estar tá ali. A minha ideia não tá ali. E como a gente deixa muitas coisas passarem, muitas ideias, muitos momentos, simplesmente porque nós não estamos de verdade ali, né?
2: E aí o estar ali de verdade é você ir se comunicando exatamente com o seu, com o que o seu corpo quer responder e não o que a pessoa esperaria de você, sabe? Ah, não, acho que ela quer ouvir isso. Não, e o que você sentiu quando ela falou isso, sabe? E aí você ir lá e responder de acordo com isso. Aí eu acho que entra no fluxo, entendeu? No fluir das coisas. Aí vem ideias, a gente usa a criatividade, a gente faz as coisas mais fáceis, as coisas fluem mais fácil, sabe? Então, quando está na facilidade, quer dizer que tá fluindo. E aí você já tá ali vivendo no, no presente, vivendo no
1: fluxo, na criatividade mesmo. Mas é isso mesmo, muito legal o que você falou do texto. O texto é incrível, né? Tudo é incrível falar sobre a meditação. A gente podia ficar aqui, sei lá, duas horas falando, né? E para a gente continuar em contato com você, como que a gente pode te escutar, te ver, quais são os seus projetos, o que, que você está fazendo? Conta um pouquinho para a gente. Todo
2: mundo pode me encontrar no Instagram. Eu tenho um Insta só para falar sobre essas coisas de autoconhecimento, de meditação, dos cursos que eu dou, dos atendimentos. Então, só entra lá, Viva Natural Online. Instagram mesmo, a conta. Eu dou os cursos, dou curso de meditação, curso... Sobre as técnicas que eu aplico nos atendimentos, que é barra de access. Eu não dou curso de teta healing, mas eu aplico essa técnica também em atendimentos. Como eu falei no começo, né? Fazer a reiki, mapa astral, tudo isso ainda... Vou misturando, mas hoje em dia eu trabalho mais com as barras e com teta healing. Mas e é uma boa coisa
1: é também, né? Já leu um
2: mapa. <risos> Sim, eu adoro, eu adoro. Mas pensando mais na parte terapêutica, né? Mas eu uso o mapa mesmo para autoconhecimento, né, Ju? Da vez que a gente fez, que é para encontrar mais os seus dons, mais os seus talentos, os desafios, Sim. enfim. Nem
1: é tanto uma leitura de futuro, nem nada assim. Ótimo! E qual que fica a sua dica aí? final, dica de livro, de filme, série, todos nós né ainda vamos falar as nossas dicas de Sim. hoje. Sim,
2: eu adoro um filme que fala bastante sobre esse lance do passado-futuro, passado-futuro que a gente fica achando que é ali que tá, que tá a chave, né, e na verdade está no presente, chama Questão de Tempo. É, hum. Parece um nome meio científico, mas não é uma, É um filme bonitinho, romântico e tal Mas é super legal, porque mistura bastante essa, essa ideia que a gente conversou hoje e, e um livro super base, assim, que eu adoro Que eu indico para todo mundo que eu converso na vida Que é o Poder do Agora Nossa, eu indiquei que...
1: no outro podcast, inclusive Sim, Esse
0: é exatamente. o padrão ah, ah, é um de ah, e seja, fazer uma de... leiam. leiam, esse livro
1: é, Leiam esse livro, <risos> ele deveria estar na escola
2: tem um adendo, que esse livro, a editora fez um, um segundo, que chama Praticando o Poder do Agora. É. O Sim. que é muito legal, porque ele você consegue ler tipo de trás para frente, não importa, você abre lá e você vê uma coisinha ali, um exercício legal e você faz, sabe? Muito bom. Ótimo. E você, A é minha Adam?
0: dica, eu tenho duas. A primeira dica é o texto da Audrey, que está no nosso blog. <risos> eu achei aqui o trecho que eu, que, que, que eu falei mais cedo que o trecho é, abre aspas, e eu entendi que quanto mais eu consigo deixar minha mente no momento presente, mais eu entro nessa fluidez de ideias. É como se você sentisse um empurrão de vontade de se expressar e tudo se encaixasse feito mágico. Ah. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui. O texto completo, o artigo dela tá no nosso blog, eu vou colocar o link aqui na descrição do, do pod. E minha segunda dica é o livro, que ele é, é o, o nome dele é O Poder do Silêncio, do Toll. É que ele nos mostra a importância de silenciar os pensamentos e reencontrar a nossa sabedoria interior para viver mais intensamente o momento atual, eu também acho que até mais tem muita alegria que a gente falou aqui. Foi o primeiro livro que eu li sobre isso, sobre esse, sobre esse âmbito da reflexão, do pensamento, da meditação, faz uns quatro anos mais ou menos. E eu quero ler de novo, inclusive, eu acho ele sensacional. Ju, sua e dica? a minha
1: dica é, um, é, eu gosto muito dos livros do Paulo Coelho, são boas reflexões, né? não sei se vocês já leram, mas a minha dica de hoje é O Mago, fica aqui, e é maravilhoso, fala, fala muito sobre propósito, né? sobre essa coisa grande que a gente acha que é o propósito, quando na verdade está bem ali do lado da gente. Uhum. Então, fica a minha dica. Audrey, toda essa conversa Tudo que a gente falou, tudo que a gente colocou Aqui, apresentou, faz sentido Para você? Ai, com certeza É um
2: tema que eu acho que as pessoas Tinham que aprender na escola mesmo <risos> Eu tenho um projeto de querer Dar aulas em meditação Mas é isso, é querer é Mostrar para as pessoas que está tudo Aqui, está tudo agora Está tudo no nosso corpo E só a gente estando consciência. Que consciência que a gente vai conseguir melhorar e viver uma vida mais calma, tranquila. Maravilhoso! André,
0: é, eu já te digo que eu estou ansioso por, por as suas aulas esse projeto novo de meditação que eu vou começar a <risos> te cobrar de hoje, então, que eu preciso dele. Isso aí né?
2: Assim. <risos> Todo Muito noite.
0: obrigado por me ajudar a, a, a entender esse campo de meditação, desmistificar, desmistificar essa ideia De que eu tinha, de que eu preciso estar em algum lugar na natureza Sentadinho para meditar Obrigado por isso. <risos> Eu espero Ai, que, a gente, que a gente tenha outros papos aqui Nessa nossa temporada, desses podcasts Obrigado de verdade por aceitar o nosso convite de estar aqui
2: Ai, Obrigada a vocês pela oportunidade, pelo convite Eu amei falar E o que vocês quiserem, vamos falar mais Que estamos aqui Obrigada, viu, meu amor
0: esse é o nosso papo com a Audrey, e ele vem no tempo perfeito para, quem ainda não faz, começar com essas práticas para manter nossa mente no agora, principalmente nesse período de quarentena. Antes de terminar, quero dizer também que acabamos de iniciar nosso grupo de apoio, um projeto incrível que conta com a Audrey e mais 14 profissionais sensacionais. Esse projeto é inteiramente online, gerando conteúdo de qualidade. Para saber o calendário das lives e se inscrever para receber as aulas gratuitas, entre no nosso Instagram, no nossos.olhares. Você encontra muito conteúdo no nosso portal também, que é o www.nossosolhares.com. Por hoje é isso, e nos vemos semana que vem com um episódio novo. Beijo grande!